0: Вы слушаете Product and Growth Show. Это подкаст о создании и маркетинге продуктов, а также о людях, которые их создают. Мы выходим
1: каждый вторник. Включаем. Нашли инвестора, который вложил немножко денег в этот банк. У этого инвестора был свой банк. Ну, обычный, классический, традиционный. Ну, просто
0: парень с банком. Да так, а, так обычно бывает.
1: Если я освобождаюсь в три, то у меня нет ни малейшего угрызения совести. Я просто закрываю ноутбук и занимаюсь своими делами. Таким образом, появилось два банка вместо одного. Ты какой-то неправильный стартапер. Что ты сейчас делаешь, в общем, так и непонятно. Кроме того, что на Тесле
0: я
2: держу...
0: Всем привет, это 33 выпуск Product and Growth Show. Меня зовут Паша Паденко, со мной Ярослав Степаненко. Вместе мы делаем эту передачу и выпускаем ее каждый вторник. И сегодня у нас в гостях Ива Дмитров. Ива Демидров – это человек, с которым мы познакомились абсолютно случайно на конференции Product Sense в Минске, по-моему, в прошлом или в позапрошлом когда я уже не вспомню, когда это было. А тогда Ива руководил продукт-менеджментом в модуль банке. Сейчас он занимается своим собственным финтех-стартапом. Ива, обычно мы просим на этом этапе людей представиться и рассказать немного о себе, поэтому микрофон
1: твой. Окей. Okay. Всем привет. Меня зовут Ива. Как Паша и сказал, я занимаюсь в последнее время финтехом или стартапом в финтехе, как угодно можно это называть. Все началось с того, что изначально я работал в компании, которая делала стартапы для разных... ну, Стартапы на заказ, можно так сказать. То есть это не просто была какая-то студия, которая там интернет-магазины или сайтики, визитки, а это именно сразу изначально мы делали какие-то сложные продукты. Тогда тогда еще не было никакого слова «стартап». Это все просто называлось «сложные проекты». И вот мы их делали. Впоследствии появились и слова «стартап», и слова «продуктовая команда на заказ» и так далее, и так далее. Но anyway. После этого так получилось, что один из клиентов э, этой компании э, были ребята, которые вдвоем, потом втроем их стало пришли, и они захотели сделать что-то новое в плане в банкинге. И так зародился, на самом деле, модуль банк, э, который впоследствии стал один из самых таких, ну, на мой взгляд, объективно и субъективно крутейших банков в России для бизнеса, как в плане инноваций, так и в плане выхода на рынок э, и вообще как бы как привнесения чего-то нового на рынок. В этой компании, в которой я работал, я, соответственно, был как э, дизайнер интерфейсов, потом я был э, руководителем э, отдела дизайна, и потом впоследствии стал исполнительным директором и совладельцем этой компании. Впоследствии я продал долю, ушел на вольный хлеба, и как раз ребята вот эти вот из модульбанка меня позвали к себе, я к ним вернулся и стал CPO, uh, Chief Product Officer. Да, как это уж сказать, <смех> директор продукта вот. в модуль банки. Я не знаю, я так в куче немножко все это рассказал, может быть, что-то конкретное, там, потому что много чего я опустил. <смех> да,
0: давай так, а, так как у нас много слушателей из Украины и а, из других стран, а, скорее всего, не все знают, чем модуль банк уникален, ага. а, и почему этот банк хорош, если ты в двух словах расскажешь, будет уместно.
1: Конечно, конечно. А, итак, что такое модуль банк? Изначально это бывает Небольшая компания, ее сделали выходцы из Сбербанка. Они поняли, что Сбербанк это слишком какая-то громоздкая система, которая не двигается, которая не хочет делать как-то удобно и просто для бизнеса. И они стали ну, они задумались, как бы ребята-основатели: как сделать так, чтобы бизнесу было удобно, чтобы бизнес занимался своим бизнесом, да, а не вот этой вот рутиной, банковской ерундистикой, бухгалтерской бюрократией и так далее. И таким образом и появился вот этот зародыш модуль банк, который впоследствии без особых внешних инвестиций, но ну, там было небольшое слияние банков, но очень даже забавно я скажу, они нашли, ну можно назвать инвестор, это не совсем инвестора, но давайте назвать это инвестором, они нашли инвестора, который вложился немножко денег в этот банк, и у этого инвестора был свой банк, ну обычный классический традиционный послесы, ну просто парень с банком, да так, так обычно бывает. мне кажется, ничего особенного. Вот. И интересно, так получилось, что обычно в нашей жизни, да, то, что большие там традиционные банки там поглощают нейл банки и так далее, здесь получилось в точности наоборот. Буквально через год после вот этого как бы нахождение вот этого человека, да, с банком а произошло обратное слияние. Это когда вот этот маленький Нео-банк стартапик поглотил основной весь традиционный банк и традиционный весь банк переименовался в Модульбанк, соответственно, и все процессы и все 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 стало как бы руководиться вот этими основателями тремя. Основной момент, на чем выехал Модульбанк на самом деле, это начали с самого простого. Когда ты приходишь в банк, да, у тебя там процесс открытия счета, это занимало раньше какие-то безумные там дни, я уж не говорю часы, дни, реально дни это было. Это было лет пять назад, кажется, плюс-минус. И то, что они сделали, они одни из первых, ну, я могу смело даже сказать не в России, а в СНГ даже, придумали, как сделать процесс таким образом, чтобы открытие счета занимало от 5 до 10 минут. Ну, там, 5, 10, 15 минут. И у тебя открыт счет. То есть сейчас это кажется само собой разумеющееся, да, и ни у кого, наверное, не возникает вопросов там, что какой-то банк открывает счет долго. Ну, скорее всего, сейчас все банки вокруг нас открывают быстро, считаю. Но тогда это было супер инновационно, и за счет этого они выехали. Ну и дальше это все стало развиваться, и э, привнесли там определенные принципы, да, то, что э, любое действие, которое совершается не для пользы бизнеса, нашего конечного пользователя, мы должны думать, как его упростить. То же самое касается каких-то форм, бумажек, ну, там, предположим, э, испокон веков для налоговых требовалась какая-нибудь там декларация, номер 8475, я сейчас на на ходу придумаю, да, это как пример. И все ее всегда заполняли, все банки заполняли, все клиенты заполняли, все предприниматели заполняли, просто потому что, ну, кто-то придумал, что это надо заполнять. Ну, никто никогда не спрашивался, да, зачем вообще это все заполняется, для чего это, куда это идет, как это с этой информацией работает. И, оказывается, если начать копать вот такие штуки, то ты понимаешь, что на самом деле это форум заполняется, чтобы там отправить в какую-то, я не знаю, там специальное агентство, которое там что-то, что-то рассматривает. И мы там задаемся, мы каждый раз ну, задавались, каждый раз вопросом, да, как сделать так, чтобы не человек заполнял, а мы сами за него заполним, да, еще и сами отправим, еще и это автоматизируем, и еще по какой-нибудь опишке, и так далее. И в конечном итоге все интерфейсы в модульбанке для предпринимателя превращались в так называемые э, magic buttons. Знаете, когда там сделать круто, нажимаешь кнопку, у тебя круто происходит, сделать здорово, у тебя здорово происходит. Это звучит как бы просто, но на самом деле за вот, вот такими магическими кнопками там скрыта огромная-огромная работа, там функционал и так далее. И, и как раз таки мне кажется, что это был основной из принципов, который следовал вообще весь банк, и за счет этого он и стал один из крутейших. Насчет, кстати, один из крутейших. Каждый год проходит в России такая, ну, не знаю, номинация, не номинация. Оценивается как бы банк года там в какой-то номинации, там типа для ИП лучше, лучше для бизнеса, лучше там для физиков, лучше мобильный банк и так далее. Это проводят независимые эксперты, ну, и это такой рейтинг негласный, где чуть-чуть все соревнуются. И в в принципе, все годы, все-все-все годы, я в этом году, прав не знаю, но до этого все годы модуль банк занимал, всегда в топ-3 заходил. И, по сути, вот эти три места, первое, второе, третье между собой меняется между модуль банком, второй банк – это банк и третий банк – это Тинькофф Банк. Я думаю, вы слышали точно про его. Вот И, по сути, это три банка основных, которые, я бы сказал, двигают вот этот паровоз финтеха в России для, ну, если смотреть, именно как банки для бизнеса, не для физиков.
0: Ну интересно, мне кажется, в Украине, в принципе, эта ниша как-то непонятно кем, кем, кем закрыта, потому что у нас есть, по сути, там приват, который, ну это такой большой банк. То есть. Uh-huh. И а, а, вот они вроде как есть каким-то плюс-минус вменяемым сервисом для юрлиц. Но ну, я сейчас для IP, наверное, больше говорю, у меня с ними больше опыта такого, но больше, наверное, никто даже и не позиционируется. То есть uh-huh. Uh-huh. не о банке появляются, но не в ключе работы с юридическими лицами.
1: Я знаю, на самом деле, даже, что где-то два или три года назад банки даже обсуждали тему того, что, может быть, посмотреть, как выйти в сторону Украины, да, чтобы чуть-чуть там тоже выйти, потому что там была какая-то беда то ли с приватбанком, то ли с другим банком, я уже не помню, но я знаю, что на рынок, ну, грубо говоря, без банка в моменте оставались огромное количество предпринимателей, и просто жалко было их терять, и мы думали, как как бы сделать так, чтобы... Типа оказаться там. Ну, понятно, ничего не получилось, но anyway, эм, как бы чуть-чуть мы тогда, я помню, изучали, что происходит на Украине. В плане банков, э, как предприниматели вообще есть у них такая проблема, нету. Ну, на самом деле, мне кажется, проблема есть, потому что проблема, которую решали, она независима от э, страны, вообще независима от страны. Мне кажется, именно по этой причине я сейчас в Европе делаю очень похожие штуки, что и в Мотельбанке делал потому что мы, по сути, здесь решаем абсолютно те же самые проблемы. Слушай, а а ты помнишь, как вот в модульбанке вы первую
0: тысячу клиентов набирали?
1: Первую тысячу клиентов? Сейчас. Ну, во-первых, первую тысячу клиентов набиралось без конкретно меня. Со мной набирались первые 100 клиентов. Потом я отходил от проекта, а потом я пришел, когда уже было около 2-3 тысяч клиентов. Ну, как-то так, то есть, я, я делал паузу. Окей, okay, первая
2: сотня как влетела? Давай поговорим про первую сотню тогда.
1: Первая сотня была очень долгая. Мне кажется, где-то от 2 до 6 месяцев за него первые 100 клиентов. При этом, впоследствии, как бы модуль банк оказался один из самых быстрорастущих клиентов по базе, по своей, да, по Ну, опять же, я сравниваю не в количественном, да, а именно по количеству, сколько денег тратится на маркетинг и сколько получаешь клиентов. Потому что, ну, понятное дело, там, у, Тинька, у Тинькова у них эм, намного больше день, денег на маркетинг, ну, там, миллиарды, миллионы сливали. И, понятнее больше. Но конверсии, если так мериться, то модуле было все хорошо. Первая сотка, вот как, как раз, как я сказал, где-то 6 месяцев, наверное, за него, ну, там, 2-3-6 месяцев где-то в этом диапазоне. При этом с каждым клиентом работали практически вручную. И вот сейчас вот я не утрирую, прям каждый фаундер прям сам общался с каждым клиентом вот этим первым, все прогонял прогоняло, там все вот эти процессы. Самое интересное, это было, я бы даже сказал, с стороны продукты, как были реализованы многие функции, был, был, был такой принцип интересный, то что у нас есть все, но у нас нет ничего. Что это значит? Это когда... Представьте себе интерфейс, да, где там куча кнопок, ну, не куча кнопок, но какие-то нужные функции для бизнеса, там, не знаю, там, открыть депозит, там, получить овердрафт, ну, я сейчас просто перешли, какие-то такие штуки, там, открыть дополнительный счет, выпустить карточку, поменять пин-код, ну, в общем, такие стандартные функции, как в любом банке, но надо же было запускаться быстро и, конечно, никто не может там за несколько месяцев. Кстати, банк запустился за три месяца. От идеи до первой MVP. То есть разработка. Вау, вау, неплохо. Вот, вы сейчас поймете, как это получилось. В общем, все эти кнопки были на местах, но каждый раз, когда ты нажимаешь какую-то функцию, которой нету в банке, ну, типа поменять пин-код, то просто открывался чат, в котором вставлялся текст там, «Здравствуйте, я хочу поменять пин-код», и тебе надо было просто Enter нажать. И подключался ассистент, и он уже решал твою проблему. То есть таким образом мы людьми заменили... Многие части интерфейса, и это оказалось очень хорошее решение, потому что, грубо говоря, у нас все процессы и все нужные фичи работали, просто, ну, это дело не программа, а люди, по факту. Вот, потому что, ну, там, людей на ней там несколько ассистентов, 10 штук было проще, чем а, сидеть и ждать там еще 2-3 месяца, да, чтобы разработать эти функции.
0: То есть это был такой вот честный fake it until
1: you make it, да? Да, 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 да. да. И впоследствии все эти годы просто... По сути, ну, команда разработки, ну, помимо новых функций, да, параллельно был такой э, трек, где вот эти человеческие факторы меняли на автоматику. После, опять же, как бы впоследствии придумали то, то, что вот это, это был в принципе правильный подход, и стали этим пользоваться, и каждая новая функция, если мы понимаем, что она занимает там безумное какое-то количество времени, потенциально, да, в разработке, но у нас нету фактов подтвержденных, что она нужна, мы всегда, соответственно, так и делаем. Делали кнопки, Люди нажимали, они общались с ассистентами, потом мы, ну, там, про команда и так далее общалась с, с этими ассистентами, чтобы понять, насколько вообще это надо делать или нет. Пока ассистенты это выполняли в ручном режиме, эту задачу какую-то, конечно, это занимало больше времени, там, ну, пускай будет несколько часов, потом мы ее автоматизировали, разрабатывали, выпускали, и все, и это уже автоматика подключалась. Вот. Но зато, как бы, полностью весь сценарий клиента, он решался с первого дня. Ну, ну, так и...
0: К каналам давай перейдем, возможно, если можешь о каналах немножко рассказать.
1: Ну, первый канал для первых клиентов, само собой, обычные друзья, знакомые э, и все такое. Э, с этого все началось. Там на самом деле очень интересная еще сама история разработки, модуль банка была. Она необычная, я такого до этого никогда не видел, я бы сказал. Идея была в следующем э, – как я и сказал, да, то, что три основателя, они пришли к, в компанию, в которой я работал, да, в которой впоследствии я стал кофаундером, и мы сделали MVP. Но после того, как мы сделали какой то самый-самый первый MVP, вот это три месяца, там надо было продолжать само собой работать, у них еще своей in-house команды не было, и так получилось, что мнения о том, как развивать дальше продукты, разошлись, потому что ну то, что MVP было, и то, что там через год условно модуль банк как выглядело, это было вообще разные вещи. И основатели, ну они только получили взял, так, вот эти инвестиции, да, там дополнительный банк, деньги были, и они решили пойти на огромный риск, с одной стороны, с другой стороны, это очень интересное решение. У них было две ровные идеи, как развивать дальше бизнес, и они очень сильно отличались. Это, в первую очередь, даже не со стороны продукт, да, какие кнопочки или интерфейсы, а со стороны позиционирования, то есть маркетинг, позиционирование, то есть как вообще выходить на рынок. А одна идея была в том, что это должен быть такой простой, открытый банк, светлый, добрый, для всех, ну, ключевое слово открытый. Вторая идея была, что это должен быть банк, который должен чувствоваться, как закрытый некий премиум-клуб, знаете, такой, где там по приглашениям, только где, в общем, такой вот, с искусственным ажиотажем и так далее. Ну и, соответственно, это влияло и на интерфейсы, и на способы коммуникации, способы вообще разработки продукта и так далее. И вот шаг, на который они пошли, мне кажется, он такой ну, интересный в том, что они наняли вторую команду, и вторая команда начала разрабатывать вторую версию банка параллельно с, ну, с моей командой, да, там с моей компанией прям параллельно. При этом мы друг с другом не общались. А, той командой руководил один из основателей нами, ну, не руководил, как бы как заказчиком был, да. У нас был другой основатель, они тоже между собой не общались, никто не знал, кто делал, что делает другая команда. И вот так вот две команды двигались параллельно еще в следующие 6, три или 4 месяца. А, Офигенно. Идея была в том, чтобы условно и там, и там запуститься и посмотреть, что лучше сработает. При этом, ну, как бы посчитали, лучше сейчас потратить, условно, x2 денег в течение три месяца, да, чем потом пожалеть и понять, что пошли не туда. Таким образом появилось два банка вместо одного (смех) 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 Один из них, он, ну, собственно, продолжил жить Это вот наша версия, модуль банка И вторая версия, он назывался тогда No Name Bank Он был весь такой, весь черный, такой премиум Там были закрытые комьюнити Было в Фейсбуке И там реально очень много крутых чуваков В этом комьюнити собрались То То есть там тоже все это работало Я не говорю, что он плохо сделан был Их модель тоже работала хорошо. И там как раз собрались всякие селебрити, знаете, там, инфлюенсеры, которые там за собой тащат толпы. Ну, я потом только вот, получается, в сумме там через полгода увидел первый раз там первый скриншот этого ноунейм-банка, да, но при этом я знал, что это одно и то же. Ну, то есть, как бы ядро мы используем одно и то же. Это разная оболочка, разный маркетинг, разное позиционирование. Ну и, в общем, запустились, Э, вот эти все, и та та версия пожили еще три месяца в сумме, или там два месяца, я уже не помню, выбрали, ну, поняли, что банк работает лучше, и, собственно, на ней остановились, а то заморозили, ну, и распустили команду, и все такое. Вот, ну, как бы вот такая краткая история, но мне кажется, ну, я просто до этого такого никогда не видел решения, да, и мне кажется, это интересно такое решение, когда ты делаешь что-то большое, и ты понимаешь, что ты, ну, как бы делаешь продукт не... На один день, да, ты прям реально веришь, что ты сделаешь какого-то единорога, Юникор.
0: Да, это вообще звучит супер эпично. Я не слышал никогда такого, чтобы прям два таких моншота параллельно делали. Ты просто, когда это рассказывал, если бы мы а, как это, друг друга видели, сейчас мы сейчас без видео записываем, <с то <с у меня, ну ты видел бы, как у меня пачка отвисла, потому что это... Реально удивительно. (смех) Ну, в общем, чуваки понимали, что они делают. Ну да. Так а слушай, а что ты оттуда ушел? Если оно вроде такое было все растущее и прикольный продукт, что ты решил продать долю? Потому что, мне кажется, выгоднее было продавать как бы я попозднее.
1: Смотри, я продал долю в компании, которая являлась командой-разработчиком для модуль банка. Ну, конечно же, впоследствии они создали свой свою ин house команду. Именно как раз вот это вот и означает вот эта пауза, которая в моей работе. Потому что я с ними работал вплоть до там, первых клиентов, вот эти условно сотки, да, а потом все, они как бы как с, с компанией с нами перестали работать, потому что они уже наняли свою команду и продолжили сами работать. Все, они дальше работали, я никак не связан был и так далее, но при этом как бы с самого начала, там, с самой первой условно канвы и с самого первого сториметинга я этот банк делал сам. У нас там понятно были другие клиенты и так далее, и на самом деле... Как бы модуль банк – это один из клиентов, которые через мою компанию прошли. Там, на самом деле, было много других прикольных тоже. Но о них как-нибудь в другой раз. И просто впоследствии так получилось, что их уход и мой уход на свободный хлеба, там условно, когда я продал свою долю, немножко совпало, но я, правда, занимался сначала одними вещами. Плюс у меня был, я уехал в тот момент в Барселону пожить чуть-чуть. Как, как, кстати, жилось в Барселоне? Потому что мне предстоит тоже эта
0: история в обозримом будущем. У меня в компании, в которой я сейчас работаю, офис в Барселоне второй. И я какое-то время там буду. Мне интересно, как вообще, типа, если
1: сравнить, ты сейчас в Берлине, да? До этого ты был в Москве. Какой ты из городов выбрал бы? Ну, глобально я так успел пожить по чуть-чуть, не то что долго. да. Вот это вот Барселона. Несколько месяцев пожил в Лондоне, даже один месяц пожил на Филиппинах на теста раде да, и... Вот в Берлине здесь уже почти три с половиной года. Четвертый год скоро будет. Для сравнения, я бы сказал, что Барселона – это очень крутой город для жизни. Вот так вот, если выбирать из Европы, вот для меня вот на первом месте понятно Берлин. По по факторам таким больше житейским. Но если жить, ну, выбирать в плане, что больше бы нравилось, это, конечно, Барселон. То есть я э, все еще думаю, что у нас есть шанс туда переехать. И тут вопрос просто, ну, как бы, там, дальнейшего развития, желаний и так далее. При этом я как-то не связан сейчас никак с местным жительством. Я могу жить тут, да, где угодно. Я бы сказал, почему это круто и, и автоматически, и, и в то же время почему в Барселоне не так прикольно было. Круто было тем, что там море, солнце, все здорово, там, мне очень нравятся люди, это самые такие открытые, добрые, веселые люди. И... Мы с женой там жили, снимали квартиру с испанцем, который звали Карлос Родригес, такой прям типичный испанец. Вот. И все было клево. Минусов там, наверное, это только зимой. Если ты снял квартиру, где холодно, то там холодно. Чтобы понимали, да, это холодно. Ну, прям как будто ты на улице просто живешь. Я не знаю, как это по-другому описать. Потому что отопления нету и ты... Приходишь домой, и я говорю сейчас не про зиму, а я говорю про осень, там, допустим, октябрь-ноябрь, ты приходишь эм, в какой-нибудь курке, свитере, там, легком, да, там, домой, и ты не раздеваешься, а ты просто передеваешь свитер уличный на свитер домашний, примерно вот так и, и там вместо, вместо ботинок ты одеваешь такие другие домашние такие ботинки, знаете, как типа валенки Нормально. То есть там реально было очень холодно. Утром в душ идешь, это вообще целое испытание. Ты себя чувствуешь, как будто из души бежишь до комнаты, чтобы быстренько опять же этот домашний свитер одеть. Это было очень холодно. Сейчас, конечно, там есть дома, какие-то квартиры, которые с отоплением, но это большая редкость, это... Чаще всего дорого, но здесь даже вопрос не дорого, а сколько редкость, потому что там очень много старых домов. Второй момент – это чисто менталитетное то, что Испания много отдыхает. Ну, там вот эти их сиесты, отдыхи, постоянно праздники и так далее. Это кажется клево, да, но это не настраивает на рабочий лад. Ну, то есть ты сидишь такое окна. окна... Oh. Мне кажется,
0: нигде нет большего количества праздников, чем в Украине, на самом деле.
1: Может быть, может быть. Ну, хотя, да, слушай, я, наверное, может даже соглашусь, что в СНГ вообще, в принципе, много праздников. Но, anyway, ты представляешь, ты сидишь около окошка, смотришь в окно, тебе надо что-то делать, и, ну, там, бывает прикольно что-то делать, а бывает такая, знаете, ну, как в любой работе, там, 20 прикольного процентов и 80 процентов рутины. И вот эту рутину ты делаешь, делаешь, смотришь в окно, думаешь, о, сейчас бы на лонге поехать до моря, там, с псом побегать или просто погулять, или, я не знаю, еще что-то поделать люди вокруг там что-то, они там сидят в кафешке, и ты понимаешь, что они уже третий час обедают, потому что у них так принято три часа сидеть, там кофе
0: сидеть. Короче, Ярик, я чувствую, следующую конференцию нам реально надо в бар сидеть, потому что по лайфстайлу оно звучит как место, в котором приятно находиться.
2: Слушай... Ну, мне очень нравится ничего не делать, поэтому я согласен. Слушай,
0: Ива, в принципе понятно, что пожил ты много где, и мне интересно, как ты умудрялся менеджерить продуктовую как бы функцию, Будучи на удаленке, у uh-huh. тебя при этом всем команда находилась тоже на удаленке или команда была где-то в офисе? То есть как это работало?
1: Uh, ну смотри, uh, как раз-таки я вот живя в Барселоне, мы сделали модуль банк по стать директным по продукту, да у них я согласился и мы начали работать. А большая часть команды, но ну, опять, опять же в самом начале там их было не так много, там 2-3 человека, а продуктовая команда включает дизайнеров, то есть там создан один продукт даже два был один дизайнер, они все находились в России, в Уфе. Ну, в Небольшой город внизу, России. А впоследствии вот за там, 3-4 года, сколько там про работу, мы вырастили нормально так команду, она уже стала большая достаточно, там несколько продуктов, где-то около 10, кажется, было. Я сейчас, <laughs> честно, не помню. Куча дизайнеров. И большая часть также оставалась в Уфе, на самом деле но несколько из них были раскиданы по России, потому что, ну, просто вот так было удобно, и мы поняли, что это несложно, работать, ну, как бы строить работу удаленно. Основные принципы, это были, ну, такие, может быть, они покажутся очевидными, да, но на самом деле м- самое главное – воспитать в людях и в себе привычки. То есть, а, когда мы утром просыпаемся, мы идем, по не знаю, в ванну, в туалет, да, и мы чистим зубы, например. Это, ну, какая-то такая хорошая привычка. Ну, для кого-то это сложнее, для кого-то это легче, да, но anyway, мы всем понимаем, да, что это надо сделать. И это со временем, это происходит в какую-то, превращается в какую-то рутину, которая, ну, не сильно напрягает. И, может быть, мы это делаем автоматически и не задумываемся. То же самое, когда ты работаешь удаленно, ты должен э, как в себе, вот как я сказал, как, так и в команде воспитать вот эти привычки, которые, может быть, где-то некомфортные. Ну, например, то, что ты должен каждый день там созванивать с ребятами. Каждый день, на 15 минут, ты должен с ними поговорить, голосом. Ты должен раз в неделю сделать такой созвон, мы это, ну, классическим именем Викли называем, где вы все должны пройтись по своим задачам и так далее. Вы обязательно должны, э, я не знаю, там договориться о том, что если кто-то кому-то пишет, да, то там, время ответа максимум 20 минут. И кажется, это, ну, такие глупости, да, вот эту бюрократию устраивать, но впоследствии это, ну, как-то воспитывается, и у тебя уже на автомате. Ты понимаешь что Ты не думаешь о том, что, ой, мне кто-то написал, мне надо ответить в течение 20 минут. Ну, просто ты стараешься ответить быстро, потому что ты понимаешь, что человек от тебя ждет какой-то реакции. При этом там есть ряд каких-то моментов, опять же, там, с э, штук, которые мы придумали, чтобы облегчить жизнь. Ну, там, например, митинги проходят там в одно время, ну, например, в первую половину дня, во второй половину дня митинги никогда не проводят, никакие. То есть дня там все занимаются участием, или наоборот. А в моем случае было немножко сначала сложно, потом проще а, за счет того, что, опять же, как бы у меня стерлась вот эта грань между, как бы я удаленно с ребятами говорю, либо лично я рядом с ними нахожусь, ну, потому что мне, в принципе, было неважно. Я чувствовал себя как бы рядом. То есть у нас, мы ну, там общались не только по работе, но, понятное дело, как обычно в офисе какие-то там шутки, личные штуки могли обсудить и так далее. И, в принципе, это все помогало вот этой вот социализации удаленной. И мы друг другу доверяли, и как бы из этого произошла такая, ну, обзор, семья, да, которая, ну, я бы сказал, до сих пор, там, ребята все общаются, все коммуницируют, даже те, кто уволились, и так далее.
0: Прикольно. Я хотел еще добавить к тому, что его только что говорил. <къем> У него есть прикольный телеграм-канал. Мы ссылку в описании подкаста добавим. Он там в последнее время достаточно много интересных вещей постит про ремонт работу и возможно, <къем> вам тоже будет интересно это почитать. Слушай, хотел спросить, а не чувствовал ты вот этого конфликта, что ты, условно говоря, был единственным человеком на удаленке, а все твои продукты, они были в офисе. Ты как бы не было ощущения, что вы немножко в разных, как это, информационных системах находитесь. Потому что вот что я заметил, когда мы с Яриком работали в МакПо, у нас коллеги, там были коллеги, которые регулярно ездили на ремоут, и иногда поддерживать эффективную коммуникацию с ними было, мягко говоря, сложно. То есть, условно говоря, если человек уезжает на ремоут в Индию, и когда вы сидите все в офисе, там, в переговорке, и вам что-то от этого человека нужно, а он созванивается из какой-то локации, где рядом едет мопед и кричит казах, то, скажем так, это, это не влияет положительно на, на вашу, на эффективность вашей коммуникации. Короче, не было у тебя этого ощущения оторванности?
1: А, ну, смотри, если про коммуникацию говорить, то проблем вообще никогда не было, потому что, ну... Как бы Я считаю себя человеком здравым в плане того, что я никогда не буду созваниваться с кем-либо, если у меня нет хорошего интернета, если у меня какая-то проблема со связью, если у меня нет наушников э, и так далее, и так далее. Потому что ну, я сам, например, ненавижу, когда со мной разговаривают люди э, по, неважно, там, скайпу, зуму, хэнгаусу, и не пользуются наушниками. Я считаю вообще это неприлично даже, если честно. То есть качество связи должно быть всегда хорошо, это правило такого ремоут-общение, назовем <laughs>, вот так это. А, насчет как бы нахождения в каких-то одинаковых условиях в плане того, что, например, там, ребята сидят в офисе, они знают какие-то истории, которые там, о, там, разработчик Вася, знаете, вчера напился, а там, я не знаю, тестировщица Анна вчера прикольные в кружке принесла или там принесла торт, потому что у нее день рождения было. Ну, конечно, я такие вещи все пропускаю, я них не знаю, либо там знаю, но ну, так-то на слышке. Но... Я бы сказал, что я как-то абстрагировался от этого, и если в первые там, полгода я грустил по, такой, по такому виду социализации, то потом я просто привык, и сейчас к этому отношусь достаточно так, спокойно. Наверное, так получилось, что я как бы попал в тот период переосмысления своей собственной работы, да и их приоритетов, и для себя в плане работы определил несколько правил. В частности, того, что если. Ну, так интересно получилось, что когда я работал в офисе, да, там, ходил в офис и так далее, я работал очень много. Ну, то есть, реально, там, просыпаешься, ты идешь в офис весь день, там, потом вечер, 9 часов, 10 часов, ты в 10 выезжаешь из офиса, приезжаешь, покушал, спать. Ну, или, там, приезжаешь в бар какой-нибудь с какими-то друзьями, попьянствовал, спать. Получилось так, что я в какой-то момент задумался, что я очень много энергии и жизни отдаю работе. И, конечно, работа меня, там, драйвит, я люблю то, что я делаю, но, как бы, ну, мы не... Не, только работать должны. так. Вот. И как бы одно из правил, например, то, что я не работаю после шести. Многим кажется, да, мне самому, я сам так же всегда считал, да, то, что те люди, которые в шесть, встают и уходят, это, какие-то странные офисные хомячки. А потом я поменял мнение по той простой причине, что ну, как бы, конечно, это не должно быть прям законом, да, там, если тебе надо что-то сделать, ты возьми доделай. Но ну, в принципе, я стремлю, стремлюсь сейчас и там начал стремиться к тому, чтобы там закончить все свои задачи до шести. А еще чем раньше, тем лучше. Я закончил до четырех, это вообще огонь. А, потому что это время, которое я могу потратить на себя, там, на семью, на погулять, там, еще какие-то дела поделать, да, и так далее.
0: Да, вот это, кстати, такой момент, что платят тебе не за часы, а за результат. Конечно, конечно. Он, ну, скажем так, это не все люди понимают, и я тоже в какой-то момент осознал, что работать много на самом деле вообще ну, не тяжело, да, ничего не заставляет, как бы, нет никаких проблем с тем, чтобы сидеть в офисе там допоздна, а, там, пытаться делать что-то продуктивен и так далее и тому подобное, но при этом всем, настоящая магия, настоящее мастерство, да, это, условно говоря, закончить раньше, потому что в итоге, а, скажем так, если ты получишь один и тот же результат, такая разница, сколько ты
1: просидел за столом? Да, совершенно верно. Сейчас я ну, как бы стараюсь сделать так, чтобы у меня все, все встречи, митинги, ну я как бы работаю с 9 по своему времени, да, и, ну то есть 9 на 0 я уже на связи, и митинги у меня заканчиваются где-то в 12 в час, иногда в 2. После этого как бы у меня наступает время рутины, и, ну рутина, я думаю, она у всех в работе присутствует, там, какие-то документы поделать, какие-то штуки почитать и так далее, что-то такое я делаю эту рутину, и вот здесь вот как раз за счет рутины это та вещь, которую я могу оптимизировать. Чем лучше я оптимизирую процесс рутины, тем быстрее я смогу освободиться. Если я освобождаюсь в 3, то у меня нет ни малейшего угрызения совести, и я просто закрываю ноутбук и там, занимаюсь своими делами. Потому что я знаю, что я ровно то, что я хотел, я все это сделал и успел. Если, конечно, я не успеваю там, ну, до трех или там, до четырех делать, но я делаю, в общем, пока не сделаю. Сделаю, сделаю в 5, сделаю в 6. Но честно скажу, что у меня уже там последние 3-4 года не было э, таких моментов. Ну, были вернее, там 1-2, может быть, но это супер супереркость, когда я там работал бы до 9 или 10. То есть, может быть, там 2-3 раза за последние 3-4 года. Вот. И я очень этому рад, потому что для меня много чего нового открылось.
2: Ты чем-то, э, ну, каким-то софтом ты себе помогаешь это делать или это на уровне там исключительно самоорганизации себя?
1: Э, ну, Книжки читаю какие-то разные. Сейчас я спо- название, не вспомню. Плюс э, моя самая любимая утилита. это прям сейчас я на нее смотрю, с вами разговариваю. Эм, сейчас даже скажу, какое название. Она называется... Нет, нет у нее названия. Потом посмотрю. А суть ее в том, что в трее, ну, в, в macOS, да, там сверху наверху, у тебя такой типа прогресс бар, да, который выглядит почти что так же, как и зарядка у ноутбука. И она заполняется. И там можете показывать, ну, выбирать, какой прогресс-бар показывать. Э, день, месяц, там, год и так далее. И этот прогресс-бар заканчивается. И он всегда перед глазами. Я всегда вижу, сколько осталось э, в этом месяце времени. Сколько осталось э, в этом дне времени. Сколько осталось, э, я не знаю. Э, сейчас вот я не шучу. Тут есть прям лайф. То есть, он сколько осталось мне примерно процентов в жизни. Вот он мне сейчас 42% осталось мне еще жить. (свят) Вот, (свят) Чтобы я успел свои дела делать И как раз вот, ну, это одна из вещей, которая, мне кажется, показывает важность времени И насколько оно важно И вот вот эта вот трата времени на всякое то, что не приносит удовольствия и какую-то полезность Это странно стало для меня Вау, клево, клево, спасибо, что поделился
2: Классно. Из финтех-стартапа мы перешли в персональную продуктивность, что, в принципе, неплохо, но если мы вернемся назад к финтеху... Давай,
1: давай, давай вернемся.
2: Давай обсудим такую тему, как product-market-fit в финтех-бизнесе. Когда и как он происходит, и как он выглядит, ну, на примере вашего банка, например.
1: Очень интересный момент. На самом деле, как бы, у меня прям прямого ответа на этот вопрос нету. Потому что если бы он был, то, я не знаю, сейчас бы продукт, над которым я работал, он бы стартовал бы не как сейчас, а еще в 5000 раз быстрее и лучше. Хотя и сейчас более-менее ок, нам нравится. Вот. Но в целом я бы сказал, что здесь... Что такое финтех, да? Ну, это немножко размыто, конечно, понятие. Это как сказать, там, давайте поговорим про менеджеров, потому что <laughs> ты можешь быть менеджером чего угодно. Но если говорить про именно то, что я занимаюсь, да, это банковский финтех, то здесь, наверное, очень важно это создать, ну, или стремиться в сторону создания экосистемы. И так как, грубо говоря, твоя основная метрика становится это лайфтайм пользователя. То есть надо постоянно думать о том, как можно дольше его удерживать и начинать удерживать не сейчас, когда он, ну, в моем случае, так как мы работаем с бизнесами, да, не сейчас, когда он открывает бизнес или у него там уже открыт бизнес, а, возможно, еще раньше, когда он даже не думал об бизнесе и, может быть, как раз и подталкивать такой, знаете, как этот, этот фильм назывался «Exception» или как он там, когда ты закладываешь в сознание то, что ему что-то надо сделать. Вот, может быть, как раз-таки... Я бы сказал, вот это и есть момент, то есть надо закладывать людям сознание, что ему надо сделать бизнес, открыть счет, там, я не знаю, сделать то-то, то чтобы, опять же, увеличить вот этот лайфтайм и как можно дольше удерживать. А, поэтому, как бы, я бы сказал, что в соответствии с этой гипотезой, ну, это гипотеза, да, а, можно сказать, что продукт market fit будет тогда, когда у тебя будет определенный, ну, там, опять же, в зависимости от ниши и рынка, retention, да, хороший возврат. И он будет, самое главное, стабильный. То есть там не ниже N процентов, да, и, соответственно, чтобы он, ну, там, не стремился вниз, а чтобы он был какой-то вот падал-падал, потом дошел вот это плато какое-то свое, и дальше ты видел, что у тебя оттока, э, ну, отток прекращается, да. И, ну, это вот если со стороны метрик говорить. Со стороны эмоций, ну, потому что, ну... Я, я еще ни разу ни в жизни не встречал точного определения, что такое Product Market Fit, да, поэтому я рассказываю с нескольких сторон, потому что есть понятие, когда можно это как-то оцифровать, да, там, посчитать метриками. А есть как бы эмоциональная такая сторона. И я бы сказал, как в любом тут, другом продукте, здесь нет отличий. И если ты задаешься вопросом, нашел ли ты свой продукт Market Fit, то, скорее всего, ты его еще не нашел. Я бы так сказал. Потому что, когда ты его найдешь, ты увидишь бурный рост, ты увидишь бурное количество фидбэка от клиентов. Ну да, надо, наверное, смотреть о клиентов, То, что им нравится, им, им нравится именно потенциал. Не то, что здесь сейчас происходит, а именно то, что, как они начинают фантазировать, как может быть. Возьмем пример, например, со стулом. Я сделал какой-то стул. Если бы я сделал какой-то клевый стул, там, например дал бы вам да, там, попробовать его, вы бы сели и сказали, да, клевый стул, клевый стул. Это не значит, что он клевый. Это даже не значит то, что якобы нашел свою нишу или там, я там, раздал эти стулья куче людей, да, там нашел э, сферу и так далее. Но вот если вы начнете говорить, что клевый стул, а ты знаешь, что вот если вы здесь эту ручку еще вот так вот, сделать, такую вот такую прикольную, такую кривую, а вот с этой стороны еще сделать колесики, а еще чтобы выезжала клавиатура, когда ты нажимаешь, я не знаю, там на, на спинку обокачиваешься, вот я считаю, что вот именно вот такие эмоции говорят о том, что ты близок к цели, да, нахождению вот этого продукт-маркетфита, потому что это говорит о том, что пользователю понравилась не только текущая версия, а он уже готов к следующей версии. И он тебе сам как бы начинает подсказывать, ну, не всегда верным, само собой, я не говорю, что их надо слушать, пользователь, да, но он уже тебе сам начинает подсказывать, как этот продукт должен развиваться. И вот если вот это вот происходит, то по мне это клево. Это круто, и это как раз то, что надо цепляться.
0: Клево, интересное мнение.
1: А, как-то так.
0: Да, это интересное мнение. Мы, кстати, в одном из подкастов, помню, обсуждали с Маркианом из Vimeo историю о том, что такое Product MarketFit. и тоже как-то разные абсолютно мнения находили на этот счет. В общем, да, интересно, что ты поделился Слушай, а расскажи немного, чем ты вообще сейчас занимаешься это мы про модуль банк поговорили Про холод в Барселоне поговорили Про продуктивность поговорили Но что ты сейчас делаешь, в общем, таки непонятно Кроме того, что на Тесле едешь
2: ну, в смысле, непонятно, заканчивает работу в 3-4 часа дня. Что-то непонятно.
1: Ну да, да, да. Смотрите, мы сейчас с вами говорим уже Мы уже заканчиваем,
2: У нас 10 минут.
1: Так вот, на самом деле, все очень просто. Как бы, когда в модуле, ну, там, я проработал какое-то количество времени, да, там 3,5-4 года. Uh, там дошло до момента, когда уже, ну, я знаю, что всегда все так говорят, типа все стало автоматически, все стало работать, и я понял, что я не нужен. Так вот, на самом деле у меня почти такая же история, <laughs> тут никакой фантастики нету. Uh, и ключевой момент то, что я понял, что как бы команда, которая там в, в, в взрочина, да, была практически с нуля, даже не практически, я бы сказал с нуля она начала уже самостоятельно действовать, и я нужно был, знаете, там уже по факту такое для галочки. И я понял, что да, я, конечно, могу еще упереться и там продолжать развивать, но смысл тратить время, как бы я еще пока не старый, там все такое. И я понял, что надо двигаться дальше. А, таким образом, здесь а, зародилась такая идея совместно с несколькими людьми о том, что надо как-то выйти попробовать в Европу, да, и что-то в Европе попробовать поделать. И, конечно же, мы решили попробовать, собственно, поделать то же самое, что мы делали в России, да, там, как-то поработать с бизнесами. Мы сделали финансовый сервис, я пока это так назову, с которым мы вышли в Италию. Первая версия этого финансового сервиса заключается в том, чтобы предоставить инвойсинг, ну, знаете, там, счетов и так далее для итальянского бизнеса. Но ключевой момент то, что как раз-таки в прошлом году, ну, 2019, 1 января, в Италии вышел закон, обязующий абсолютно все сто там практически бизнесов и почти всех ИП-шников все свои инвойсы проводить через государственную там машину, она называется SDI, но не суть. Тем самым открыв определенную нишу. То есть если просто раньше инвойсы делали это там скажем, тупо pdf да, там, красивая, с э, товарами и все такое, то сейчас это должен быть определенный, там, XML-формат, который должен определенный, там, по определенному протоколу отправляться в государство, там, какой-то есть свой процесс документа оборота и так далее. И мы решили прямо туда и сразу окунуться. Ну, и мы, соответственно, сделали вот эту первую версию. И первая версия была сделана за три месяца опять, кстати. Так удивительно, все за три месяца сделается. Читаем, мы запустили. Сейчас прошло 4 месяца после запуска. У нас сейчас 5000 клиентов. Из них примерно около 9% платящих. При этом там большая часть платящих это годовые тарифы сразу купили. Ну, как бы мы так незаметно оказались вот в определенной нише вот этих инвойсинга в Италии. И о нас заговорили, потому что как-то так получилось, что наши интерфейсы и вообще способы взаимодействия одни из самых удобных. Это нам как раз таки дало первые цифры, потому что мы, ну, люди, которые вот сейчас вот это все делали, да, там, основатель и так далее, мы все-таки в Европе до этого никогда ничто, ничего большого не запускали, да, и нам надо было понять менталитет, как люди там тут живут, думают и так далее. И сейчас, получив первые цифры, мы поняли, что надо дальше это развивать, историю, и сейчас мы работаем над... Ну, если, я не могу это назвать банком, да, но, по сути, мы сможем позволить людям открывать счета, пользоваться вот такими же штеками, всякими услугами и так далее, то есть делать, продолжать делать такой умный смарт-финансовый сервис. При этом, э, почему я не называю это банком? Потому что мы поняли, что банк не должен быть в центре, и банк – это всего лишь один из сервисов. То есть мы сразу же сходу, не впоследствии, да, именно с самого начала начали выстраивать экосистему, И каждый вот этот вот кубик, да, там, банк, инвойсинг, что-то еще, там, ну, я я не знаю, там, с налогами связанная история будет и так далее. Это будет всего лишь кубик. И чтобы пользоваться нашим продуктом, ты не должен, как бы, все кубики эти забирать, да, или использовать. Ты можешь любой выбрать, или два, или три, или восемь и работать. И, кстати, со счетами мы также поступили за счет того, что, как бы, в Европе Все банки обмениваются информацией да. Мы смогли сделать, уже реализовать Возможность, что ты в нашем интерфейсе Можешь подключить свой банк И таким образом ты можешь все свои счета С разных банков агрегировать В одном интерфейсе Управлять ими И, собственно, быть довольным и радостным
0: Клево, и как тебе, собственно говоря В роли
1: стартапера сейчас? Или Это можно назвать стартапом или нет? Да, это стартап Мы закрыли небольшой даже раунд Я не могу сейчас говорить ни суммы, ни кто последствий только, но в целом все хорошо в плане раунда, я бы сказал. В плане стартапа у нас сейчас где-то около 50, и 50 человек, но ну, там всех всех все, включая разработку и так далее. А команда находится кто где, в России там разработка в основном находится, есть в Италии там кантри-менеджеры, саппорт и так далее. Главной офис у нас в Нидерландах, там тоже люди есть, там бухгалтеры и так далее. Там, <laughs> я здесь нахожусь, в Берлине. И, ну да, это такой стартап-стартап, который, если нам повезет, если мы правильно все сделаем, я надеюсь, до конца года будет уже такое, приходить на следующую стадию со стартапом на бизнес. Ну и план выйти на такую самоокупаемость за ближайшие два-три года. Слушай, а мне вот интересно, жизнь стартапера и
0: жизнь вот, такого, вот такая с хорошим work-life balance, это вообще сопоставимые вещи? Потому что обычно стартаперы все очень уставшие и, знаешь, с блестящими глазами и не доедают, потому что, скажем так, работать
1: нужно все время. А ты какой-то неправильный стартапер. Расскажи мне, в чем твой секрет? Ну, смотри, наверное, проблема, ну не проблема, а секрет в том, что я как бы свои продуктов тоже какие-то раньше запускал, делал и так далее. И обычно, когда меня спрашивают, какая, какой самый лучший твой опыт был, да, там или самое, что такое крутое в твоей жизни случалось в профессиональном плане, я обычно называю это м, запуск собственного продукта, на который я потратил там, свои деньги, там, несколько миллионов рублей, а, свои силы, я нанимал разработчиков и так далее. Он у меня не пошел, он у меня... Ну, я потратил полтора года жизни. А, ничего хорошего из этого не получилось, но самое хорошее, что из этого получилось – Я теперь знаю, как не делать стартапы. И это был самый такой, ну, драгоценный, я бы сказал, опыт. И как раз-таки один из моментов, который я понял... Ну, я не знаю, опять же, я буду сейчас говорить, для большинства из вас будет это очевидно, но ты каждый раз должен думать, как делать меньше и быть максимально ленивым, но получать больше. То есть... Сейчас попробую как-то разжевать. То есть сделать так, чтобы... Ну, почему вот многие стартаперы уставшие? Потому что они реально берут и пытаются с собой заменить очень много функций. Это, ну, там, даже не проблема, это просто аксиома номера раз, да. Когда у тебя нет денег, тебе надо самому, я не знаю, там, верстать, писать тексты, запускать маркетинговые компании, читать параллельно, как, я не знаю, там, делать первые продажи тут еще интерком скачет, тебе надо отвечать на сообщения первым клиентам, да, и ты все это делаешь сам. И кажется, вроде это ок. И более того, я скажу, это ок, но это ок должно быть очень кратковременным То есть надо найти вот эту золотую середину, когда это будет полезно, чтобы ты научился и понимал все процессы в своем будущем бизнесе, но при этом, вот как ты сказал, не устал. Потому что как только основатель, особенно ну, там фаундер, ко-фаундер устает, то это все пиши пропало то есть э, можно сказать что как бы э, тебе ну, очень маленький процент после вот этой стадии выходит то есть там дальше чисто за счет силы воли выходишь но мы все понимаем да что там э, людей с э, действительно большой силой воли их очень мало в природе существует и я бы ну не надеялся вот этот вот навой что да у меня сила воли там большая или небольшая но ну, как бы ну, это сложный вопрос ответить на который нельзя Поэтому вот этот вот баланс надо найти в самом начале стартапа и попробовал, понял, как это работает, все, пытаясь найти людей. И пытаясь найти людей не за деньги, лучше пройти через несколько людей, которые будут просить денег каких-то больших или еще что-то, пытаясь найти в первую очередь единомышленников. Более того, то же самое касается, ну, одна там, не одна, а есть... Одна из других проблем, с которой я столкнулся и которой я научился впоследствии, да, такой урок я для себя в жизни сделал. Если ты запускаешь стартап, никогда не делай его один. Даже если ты не можешь найти, эм, ну, представьте себе, я сейчас сделал стартап, и я его делаю один, и я не могу найти какого-то куфаундера мечты. Ну, типа там, например, допустим, мои слабые стороны это какие-то там финансы и продажи, да. И я хочу найти фаундера, куфаундера, который делает финансы и продажи. Так вот, если ты не можешь таких, такого найти человека, найди любого, просто который тебя будет радовать, с которым тебе будет приятно пиво пить и обсуждать, как дела прошли. Вот. А, ну, я просто разошелся такой уже, ушел рассказ.
0: Не, ну это на самом деле интересная тема. Как вот, дальше стартапить, делать что-то и при этом не сгорать. Кляво, расскажи нам про свой Tesla экспириенс.
1: <смех> да, я думал, что <смех> как-то пройдем мимо этого. Но ну, окей. Ну, что могу сказать? Тесла прикольная машина. <смех> и быстренько ездить. А, ну, если более полно, то, конечно же, как и у любого человека, который там работает в IT, который там следит за новыми там, продуктами, там, читает э, Twitter. Ивана Маска. да, там а, я всегда мечтал, как бы о такой машине, да, в первую очередь, не потому, что это машина, ну, на самом деле, есть мало куда надо. Тем более, когда ты работаешь удаленно. А потому что э, там много каких-то вива- мелочей, которые э, люди обычно о них не знают, да? Но когда ты начинаешь этим пользоваться, ты понимаешь, насколько вообще продукт продуманный. Аналогично вообще вот такое вот ощущение. Это вот, наверное, ну, я не знаю, ближайшее для всех. Это сравнилось с айфонами, да, в свое время были. Сейчас не уверен, да, про такие вал. Ну вот раньше, когда там первые айфоны были, первые iOS были, пользуешься, и когда ты находишь какую-то микрофункцию, о которой ты вообще бы в жизни бы даже не подумал, что она есть, и ты случайно ее находишь, и, 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 и у тебя такое, вау, я тебе теперь понял, как эти чуваки, насколько они продуманные, насколько они подумали такой супер редкий кейс, ну когда такое есть, то там вообще, крыш сносит. Здесь аналогично. Uh, Садишься в Тесло, кажется, что вроде, ну, машина-машина, большой экран, uh, руль какой-то, да, uh, выглядит не супер-премиум лакшери, ну, просто как обычно машина на самом деле. Но впоследствии ты понимаешь, что, о, оказывается, здесь интернет безлимитный по всей Европе, о, oh, а оказывается, когда я еду, uh, он там специальный там, кондиционер, я не знаю, как-то по-особому включает или там еще какие-то штуки. И вот эти вот микро микро экспириенсы обзовем их так, они создают такой вот э, в целом магический эффект от э, продукции, да, в данном случае Tesla. И я не могу сказать, что это лучшая машина, на которой я ездил, или худшая машина, на которой я ездил, но это однозначно самая надежная и крутая штука, которая есть. И самый главный, да, второй момент, который мне понравился в ней. До этого в Москве я ездил на Jaguar XF. Тоже хорошая машина, мне очень нравилась. Я до сих пор люблю Jaguar а, но там была одна проблема. Это просто была машина. И как, как, вот как ты ее купил, такая она будет через два года, через пять лет, через десять лет. Она будет вот ровно такая же. С когда ты ее покупаешь, через год это уже другая машина. Там какие-то новые штуки появляются, которых ты даже вообще не знал. И есть в машине, ну вот вообще в аппаратах, да, в механизмах. Обычно со временем происходит такая, как это правильно называется, амортизация, да, когда там что-то устаревает, что-то изнашивается, там, запас хода меньше становится, еще что-то, то удивительно, но в Тесле, собственно, полностью наоборот происходит. Например, вот сейчас вот я вот сколько пожил э, с Теслой, там, несколько месяцев, э, буквально недавно там выше например, прошивка, которая увеличивает запас хода. Просто чуваки сели и там за рефакторили код условно. Или там, хоп, появилась там автонастройка кресла или еще что-то. Ну, то есть, раньше это вообще не было даже даже нигде, даже примерно эта функции не было, а тут она появилась. И вот такие маленькие штуки, они крутые. Ярик, звучит,
0: как будто тебе нужно уже идти и покупать. У нас есть шутка о том, что Ярик любит покупать всякую электронику. Ладненько. Блин, клево пообщались. Надеемся, что после пандемии мы сможем все-таки пересесть в Киеве или в Берлине, а то мы уже так давно
1: об этом договариваемся. Да, да. Я, на самом деле, в Киев же планировал изначально, в конце мая и более того я прям очень-очень хочу туда но я боюсь, что да, скорее всего в конце мая в июне уже не получится, но тогда остается конец лета только Скорее всего, да. Ну, в общем, пересечемся.
0: Все, спасибо, что прыгнул на подкаст, не будем тебя задерживать, тем более уже 4 часа по Берлину.
2: Да, я только хотел сказать, что все, пора, заканчиваем.
0: Все, было интересно, спасибо всем, кто нас заслушал до этой точки. Спасибо. Напишите нам что-то, напишите, что было хорошо, что плохо, и если вам было интересно, то подпишитесь. Да, увидимся в следующий вторник
2: Спасибо, пока-пока Что, норм? Офигенно